Los protagonistas de la actualidad se escuchan fuerte y claro. Bueno, y el COVID-19, el coronavirus, el nuevo coronavirus, que ya de nuevo no tiene tanto, considerando que vamos prácticamente para el año de la declaración de la emergencia sanitaria, sigue dando que hablar. Y en esta oportunidad con novedades que surgieron hace muy pocos días vinculadas justamente a la trayectoria que van a tener las vacunas que negoció Uruguay para empezar a combatir ya no solo con el tapaboca, ya no solo con el distanciamiento social, sino también de manera científica, biológica, a este virus y de esta manera tratar de a poquito, con la responsabilidad social de la mano de la ciencia, bueno, eh, poder retomar de alguna forma aquella normalidad que nos parece tan lejana. Nos acompaña aquí en Fuerte y Claro la doctora María Moreno, una de las integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones del Ministerio de Salud Pública, que además recordemos la doctora Moreno, desde mediados de 2020, integra una comisión ad hoc que creó eh, justamente el Ministerio de Salud Pública para evaluar cada una de las vacunas que se están desarrollando por parte de los laboratorios. La doctora Moreno es especialista en inmunología, licenciada en bioquímica por la Universidad de la República y también docente en la Facultad de Medicina y tiene mucho para aportar con respecto a este capítulo que se está eh, escribiendo por estas horas vinculado a la pandemia de COVID-19. Doctora, el gusto grande de saludarle y gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío. Bueno, hay una cantidad de preguntas. Hemos venido de un fin de semana intenso, ¿no? Que ha dado respuesta a algunas incertidumbres, pero que abre lugar a otras preguntas. Capaz que para eh, romper el hielo, como quien dice, ¿no? Una pregunta disparadora. Eh, desde el punto de vista científico, desde su especialidad, ¿cómo está evaluando este anuncio que, que hizo el fin de semana el gobierno de manera global, antes de meternos de lleno en especificaciones con respecto a las vacunas, etcétera, etcétera? Y con mucha cautela, con mucha cautela. Es verdad que viene a aplacar un poco de ansiedad, este, están las negociaciones hechas, pero bueno, las vacunas todavía no están y aún cuando estén las vacunas, eh, la situación no se va a revertir de un día para otro. Entonces, con mucha cautela, este, a la hora de eh, esperar las vacunas que van a ser una herramienta más a las que ya tenemos este, no va a suplir a las otras por lo pronto en, en un corto mediano plazo claro, sí, sí, eso es importante tenerlo en cuenta y yo algo remarcaba también en la introducción eh, a ver, ya ahora sí entrando de repente un poco más en, en el terreno de, del material que negoció el gobierno y de lo que se ha ido conociendo más lo que uno ya venía humildemente como periodista masticando y, y aprendiendo en este tiempo, ¿no? Pero, ¿qué le parece cada una de las dos propuestas que, que, que maneja el gobierno y que ha negociado? Porque horas antes de que se conociera el resultado de la negociación, el propio coordinador del GACH, Rafael Radi, hablaba de que se trataba de una buena combinación, la vacuna de Pfizer y la de Sinovac. Y de hecho, uno mirando un poco la, la historia de lo que se viene conociendo del trabajo de ambas de ambas vacunas. Bueno, la de Pfizer logra ese mayor nivel de, de eficacia con esta nueva tecnología 
de ARN mensajero, que seguramente usted nos va a poder explicar un poco mejor. Y por otro lado aparece esta vacuna del laboratorio Sinovac basada en, si se quiere, una plataforma bastante utilizada, ya que es la de los virus inactivados, que no es para nada novedosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? No, exactamente. Tú lo, lo, lo dijiste muy bien, lo explicaste muy bien. Son dos vacunas este, muy diferentes, muy diferentes, si bien tienen algunas características en común, que son que este, ambas han, este, tienen un perfil de seguridad aceptable y han demostrado una eficacia por encima de la este, solicitada, que era el 50% de la OMS. Eh, estas vacunas, eh, como bien este, lo mencionaste, son de dos plataformas muy distintas. Una es una aproximación bien clásica, como tú dijiste, la de Sinovac, virus inactivado, este, que son vacunas en las cuales tenemos una amplia experiencia en su uso y eh, forman parte de, de, de nuestro quehacer día a día, por lo cual eh, tenemos una experiencia acumulada en ellas muy importante. Este, son vacunas de poco, de bajos efectos adversos, muy bien toleradas, este, y bueno, en este caso esta vacuna dio una eficacia por debajo de, de las otras, pero por encima de, de lo solicitado y esperado. Este, igual estos números son números eh, todavía muy preliminares de eficacia que hay que terminar de redondear y de ver con las limitaciones que tiene cada uno de estos ensayos clínicos que se han llevado a cabo. Claro. claro. Y después, la de Pfizer es una vacuna mucho más moderna, este, que ha demostrado una eficacia muy superior a la esperada, este, nos ha asombrado, y claro, después la vara la puso muy alta para alcanzarla, ¿no? Este, pero es una vacuna que obviamente tenemos mucho menos experiencia en su uso, eh, son muy inmunogénicas, es decir, que estimulan muy bien al sistema inmune y de la mano con ello lleva acarreado a veces este, una mayor frecuencia de efectos adversos, aunque estos son este, los esperados y los tolerados, son este, simplemente efectos adversos eh, muy puntuales y cortos en el tiempo debido a la estimulación del sistema inmune. Y bueno, eh, claro, tenemos menos experiencia en ella, pero por lo pronto en estos últimos meses hemos acumulado experiencia de millones de dosis administradas. Entonces vamos por un buen camino y pensando que cuando lleguen a Uruguay seguramente tengamos más experiencia acumulada, bueno, esperemos poder ajustar bien todas las pautas. Claro. Eh, ¿Usted concuerda con Radi en, en esto de que en definitiva estamos ante una buena combinación o se inclina técnicamente, profesionalmente, más a una que a otra. Se lo pregunto porque de repente la, la respuesta de la buena combinación es como la respuesta políticamente más correcta o, o, o desde el punto de vista diplomático más aceptable, ¿no? Pero a veces desde el punto de vista científico, del conocimiento, uno tiende a pensar que tal o cual puede ser mejor o brinda mayores garantías en base a lo que usted venía diciendo recién, ¿no? Bien, este sí considero que es una buena combinación eh, hay que ponerlo en contexto también, ¿no? Eh, es, 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 realmente estamos en una situación de muy difícil acceso a las vacunas y por tanto tampoco es que podamos elegir realmente a qué vacunas accedemos. Tenemos que estar eh, realmente contentos si recibimos la, la, los dos millones de Pfizer eh, que se negociaron eh, y, y los otros tantos similares de Sinovac. Eh, son vacunas que tienen una logística muy diferente y entonces una va a facilitar este, todo el plan de vacunación, la otra eh, va a haber que aceitarlo, pero bueno, tenemos eh, de ventaja que posiblemente que tenga mejor efectividad. Entonces, 
ahí hay que complementar algunos aspectos que son interesantes a la hora de lograr un buen digamos, plan de vacunación e inmunización. Este, claro. Y bueno, y vienen a complementar una vacuna de, de, de muy buena eficacia que podría ser pensada para las situaciones en donde tenés este, el personal, digamos, eh, más en riesgo o más expuesto, eh, entonces tú los proteges con una alta eficacia y más para mantener un poco la sociedad y baja circulación de virus y, y la sociedad más inmunizada en, en su colectivo, una vacuna con un poco menor de eficacia, que vuelvo a decir que esta eficacia a mí me genera mis dudas de, de si en un futuro no puede aumentar un poco en base a otros ensayos clínicos que se están realizando en otros países, en base a otras vacunas con idéntica plataforma que han demostrado eficacias más altas, como son las de Sinopharm, con un 80% de eficacia. Claro. Eh, este, el, la eficacia reportada por Sinovac es una eficacia de un ensayo clínico que tiene algunas limitaciones por haberlo hecho en un lugar de, de alta circulación de virus, en, solamente en personal de la salud. Entonces tiene algunos reparos en ese bajo, bajo si se le puede decir, ¿no? Porque es por encima de lo... De lo, de lo este, esperable, eh, eficacia. Entonces, quizás en la práctica podamos llegar a una eficacia aún mucho mayor. Eh, de todas y maneras, le, muy buena. le quería preguntar, ¿no? Porque usted hablaba recién, cuando yo justamente le, le mencionaba o le resumía eh, también a la audiencia la, las dos tecnologías, no las dos plataformas que utilizan una Pfizer y la otra Sinovac, Usted hablaba de bueno una experiencia acumulada ¿no? con respecto a los virus inactivados. ¿no? Ahora, habiendo tanta experiencia acumulada y apoyando un poco también en estas salvedades que usted hacía recién en el final de la respuesta anterior, ¿por qué tiene tan baja efectividad la de Sinovac comparado con la de, con la de Pfizer? ¿A, ¿A qué responde esto en definitiva? Porque mucha gente se lo debe estar eh, preguntando, ¿no? a que estimula menos al sistema inmune. Es una, es, eh, los virus inactivados en general estimulan menos al sistema inmune y de hecho por algo se les pone adyuvantes a ese tipo de vacunas. O sea, no solo se inyecta el virus inactivado, sino se lo acompaña a una sustancia que nosotros llamamos ayudante, que en este caso es eh, hidróxido de aluminio, que va a potenciar el, el sistema inmune para generar mayor inmunogenicidad y mayor respuesta. Es por eso, tan sencillo como eso. Ah, bueno, pero no es, un dato, eh, no es un dato menor, porque muchas veces, bueno, se tiende como... Usted en alguna entrevista, y seguramente nos va a dar el tiempo de hablar de eso también, pidió no politizar el tema, ¿no? Pero a veces se tiende como a, bueno, a ninguñar un poco de repente porque esta vacuna es china, ¿no? Por ejemplo. No, 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 no. Hay, hay otras vacunas este, chinas también, sí, yo me acuerdo de esa entrevista por la vacuna rusa. Sí. Este, y no, 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 no. La base científica está... Eh, es cierto que por el tipo de desarrollo estas vacunas son menos inmunogénicas y por eso necesitan ayudantes y se le agregan ayudantes que las otras vacunas no. Eh, las vacunas a subunidades sí, que estas no, no hemos casi ab abordado porque vienen un poquito más atrasadas en el desarrollo. Este, y bueno, eh, tienen eh, sus limitaciones eh, en ese sentido este, y seguramente se necesiten más boosters o más refuerzos, como le llamamos. Hay que ver en la práctica cómo, cómo se aplican este tipo de vacunas. Este, y nada, hay que esperar un poco de tiempo para ver realmente cómo se ajustan. En condiciones normales, ¿no? En, por lo, sí. Normales, mejor dicho, capaz que utilicé mal el término. En lo que venía siendo hasta ahora, ¿no? El desarrollo de la inmunización a nivel global de determinados virus, en fin. Eh, ¿En qué tiempos razonablemente normales se podían llegar a desarrollar este tipo de vacunas? Porque ahí también... 
hay un elemento que mucha gente lo señala y que ha generado inclusive desconfianza, ¿no? Bueno, esto que de repente demora cinco años, ahora lo hacen en cuatro o cinco meses, ¿no? Bueno, pero hay otros que también dicen, bueno, pero la ciencia, junto a todas sus ramas, no solamente la, las ciencias biológicas, vienen desarrollándose cada vez más y es hasta en parte normal que se pueda meter el pie en el acelerador para atender una pandemia. ¿Cómo es esto? Es, es así como tú lo decís. Obviamente todos estos desarrollos ya tenían una previa en otro tipo de, de patologías, particularmente en virus, sobre todo en ébola, virus de la rabia. Este, habían desarrollado vacunas muy similares. Vacunas que por su este, uso o su interés eh, han ido avanzando mucho más lento por falta de financiación, porque, por falta de interés, eh, pero sobre todo por falta de financiación. Entonces en esto a mí me gusta ser bien clara que muchas de las limitaciones para el desarrollo de una vacuna está en el financiamiento. El desarrollo de los ensayos clínicos fase 1, 2, 3 implican un montón de dinero, este, son, son muy costosos, muy costosos de realizar y en este caso eso no fue una limitante, no había que salir a buscar dinero, pasar años este, buscando dineros y fuentes de financiación para llevarlos adelante. Sumado a que teníamos toda la parte previa eh, desarrollada para otro tipo de, de, de virus y que fue simplemente amoldarlo y acomodarlo a este patógeno que por suerte Enseguida supimos muy bien cómo, cómo entraba nuestras células, qué necesitaba, cuáles podían ser sus puntos, sus debilidades, ¿no? Se secuenció rápidamente, que antes eso no sucedía, y de ahí en más se empezó a acumular mucha evidencia y permitió este diseño tan rápido de vacunas. Este, y después hay otros aspectos que la propia pandemia lo permiten o, o lo han eh, facilitado, que es toda la parte burocrática de papeleos, de autorizaciones y demás, que se han este, invertido muchos recursos humanos para acelerarlas este, y sacarlas lo más rápido posible y que no duerman este, a veces en un escritorio. Y el otro aspecto importante es el que han logrado este, solapar de alguna forma eh, los ensayos clínicos este, y hacerlos este, entonces en menos... Eh, juntos, un ensayo clínico fase 1, que, que se aumentara el número de pacientes y pudiera pasar a un fase 2, por ejemplo, o un fase 2 con un fase 3. Claro. Entonces, todo ello lleva a cortar los tiempos y, por último, el fase 3, que es un, el, el, en donde demostramos la efectividad, este que hablamos siempre que vacunamos un grupo, no vacunamos al otro y vemos después la diferencia de la incidencia de la enfermedad entre ambos grupos, este fue de desarrollo muy rápido porque estamos en, en, en pandemia y entonces los casos se acumulan muy rápido y pudimos ver la evidencia de la vacunación rápidamente. Entonces, todo eso llevó a que tuviéramos vacunas en menos de un año, quizás. Claro, pero está bueno aclararlo y explicarlo. Por eso yo se lo quería preguntar, porque esta es una entrevista eh, particularmente aclarativa con el, con el fin que tiene nuestro programa por sobre todas las cosas, que es que la gente entienda las cosas y me parece que está bueno para justamente ponerlo en ese contexto, no porque muchas veces, y usted como profesional lo habrá escuchado mucho más que yo, bueno, hay como esa sensación también de que, bueno, quién sabe lo que te dan, ¿no? <ríe> está sí. un poco eso arriba de la mesa, ¿no? Sí, pero, pero no es así, de hecho no se ha bajado la vara de seguridad a este tipo de vacunas, cumplen con los mismos requisitos que todas las vacunas desarrolladas Quizás sí, y aquí abro un paraguas, eh, los ensayos clínicos fase 3 de eficacia deberían, o sea, o deberían llevar más tiempo, por lo que hablamos de la seguridad más a largo plazo, de ver cuánto dura nuestra, la inmunogenicidad, ¿no? esta memoria inmunológica, cuánto nos va a durar, por cuánto tiempo nos va a proteger. Pero bueno, eso sí, quizás por la situación de pandemia, eh, se empiezan a aplicar y se empieza a hacer este uso de emergencia 
este, de las vacunas para lograr acumular más evidencia más rápidamente. Bueno, y justamente usted se adelantó a otra pregunta que yo le quería hacer, o, o, o a dos en una, ¿no? La primera, ¿está más o menos calculado, porque usted hablaba, bueno, de los efectos que ambas vacunas tienen, que son o están dentro de lo esperable de cualquier vacuna, ¿no? Ahora, ¿está mm, analizado a, a largo plazo o a mediano plazo los efectos que puede llegar a tener en las poblaciones, en las personas, por lo pronto la vacuna de Pfizer y la de Sinovac, que son las que vamos a utilizar de arranque? Bueno, las vacunas inactivadas este, tenemos una experiencia muy larga y en principio los efectos adversos que vemos en ellas se, se, se observan, este, efectos adversos que pueden ser desde inflamación en el sitio de inyección, dolor de cabeza, malestar y demás, se observan este, en los primeros días de inyección, generalmente 7, 14 días. Puede haber algún caso más aislado, este, que lo habrán escuchado, de Guillain-Barré, este, debido a la vacunación y demás, que pueden aparecer eh, en un plazo de un poquito mayor, un par de meses. Este, en, en, con respecto a las inactivadas, obviamente con respecto a las de, a las de ARN mensajero, estas son las primeras vacunas este, aprobadas con esta tecnología en humano y por tanto no tenemos experiencia de a largo plazo. Lo que sí ya vamos acumulando es un poco de evidencia de los o sea, estos ensayos, si bien el fase 3 se alargó ahora, al final este, hay eh, voluntarios que recibieron la vacuna ya a principios de abril, mayo, y bueno, sobre ellos se va a ir estudiando y viendo este, la aparición de efectos adversos. En general, con las vacunas en su totalidad, eh, las que teníamos hasta ahora eh, en uso, los efectos adversos se ven en, en muy corto y, y mediano plazo, más bien cortos, son los más clásicos ¿no? que estamos acostumbrados. Claro, eso también es bueno para, para también tener en cuenta, ¿no? porque mucha gente a veces este, piensa, bueno, quién sabe esto de acá a unos años, qué tipo de, de problemas puede llegar a traer en, en el propio devenir de la vida de cada uno de los pacientes, ¿no? Sí, claro. Hay, hay también una, una explicación biológica de lo que se espera del ARN mensajero dentro de nuestras células y de prever que eso a largo plazo no tenga, por, por la vida útil del mensajero, por, por lo lábil que es y por lo rápido que desaparece de nuestro organismo, que no, no debería tener efectos adversos a largo plazo. Pero bueno, hay que demostrarlo, ¿no? Claro, claro. Doctora, y en lo que tiene que ver con la inmunidad, ¿no? Porque hemos leído de todo, ¿no? Si yo, por ejemplo, usted mañana nos agarramos el COVID y no tenemos este, todavía la, la vacuna, la inmunidad es de tanto tiempo. Si estamos vacunados, la inmunidad es de tanto tiempo. ¿Qué se sabe hasta ahora en materia de, de autoinmunidad, digamos, desde el momento que uno se enferma? ¿Y qué se sabe con estas vacunas, por ejemplo? ¿De qué tiempos habla Pfizer? ¿De qué tiempos habla Sinovac? ¿Qué tiene calculado el ministerio, en definitiva, no? Bien, con respecto a las vacunas no lo sabemos porque todavía no tenemos el tiempo que, que ha pasado. Lo que hacemos es extrapolar esos datos, o sea, los datos de inmunogenicidad de la vacuna, a los datos este, que genera la, la infección natural. Es decir, comparar las respuestas que genera la infección natural y la respuesta que genera la vacuna para poder, de alguna forma, intuir por dónde podría estar este, justamente esa duración. En una infección natural... Eh, se, se monta una respuesta inmune, desarrollamos los famosos anticuerpos que a la, a, a la larga parecen ser que son los que nos van a proteger este, de un segundo encuentro mediante la neutralización del virus, o sea, estos anticuerpos se unen al virus e impiden de esa manera que el virus pueda hacer contacto con nuestras células, eso le llamamos neutralización, y eso este, se ha visto que sucede por los escasos casos de reinfección. 
esa reinfección que más o menos están hablando a veces, de, depende del estudio, de un promedio de seis meses, o sea, la protección podría durar seis meses, un poco más, un poco menos, pero también depende del, de la intensidad de la respuesta inmune que generemos cada uno de nosotros en nuestra infección, en, o, cuando cursemos la infección. O sea que dependiendo de cada organismo, porque en definitiva cada organismo y tiene sí. sus, sus cuestiones, si yo me enfermo de COVID, en un margen más o menos de seis meses yo estaría protegido naturalmente. Sí, se habla seguro 90 días protegidos, pero el margen promedio sería unos seis meses. Bien. Por los primeros estudios, obviamente hay que acumular más evidencia al respecto. Las vacunas, este, tanto la de Pfizer como la de adenovirus, generan mayor cantidad de anticuerpos que los que se generan en, en, la, en la infección natural. Por lo pronto es de prever que esos anticuerpos puedan este, mantenerse por más largo periodo. En las vacunas estas inactivadas, que yo dije que eran un poquito menos inmunogénicas, eh, los títulos andan cercanos, pero levemente por debajo y a veces, y bueno, y ahí es donde podemos este, prever necesidad de este, boosters, que le llamamos nosotros, o refuerzos de vacunación, quizás. Que sería de repente vacunación anual, como pasa con la gripe, por ejemplo. O cada dos años o cada cinco años, dependiendo de realmente si sí. eso habrá que estudiarlo y habrá que verlo. Pero entonces, eh, Pfizer... ¿podría garantizar mayor tiempo de inmunidad que Sinovac? Eh, no, es hipótesis. Es hipótesis, habría que verlo realmente. Habría que verlo. O sea, una, una hipótesis los, posible es esa. Sí, los títulos de anticuerpo que, que desarrolla uno cuando se vacuna con Pfizer son superiores, sin lugar a dudas, a los que desarrolla con la vacuna. Lo que pasa es que tampoco sabemos cuál es el nivel mínimo que tenemos que tener para estar protegidos, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esta sutileza de, de realmente cuánto. Y en ese terreno del promedio, no, no la quiero poner en un compromiso, pero usted hablaba, bueno, 90 días fijo puede ser hasta 6 meses la infección natural, los anticuerpos. En el caso de las vacunas, más o menos, ¿de cuánto hablamos entonces con esta explicación que usted daba? Bueno, lo que pasa es que en esta explicación yo solo me baso en los anticuerpos y hay otros parámetros de la respuesta inmune que nosotros llamamos memoria inmunológica, que pueden jugar un, un rol muy, muy importante y que todavía no lo podemos apreciar por el poco tiempo que ha pasado. Uh -huh. Entonces, por eso digo que me gusta abrir el paraguas, porque eh, si nos basamos solo en los anticuerpos preformados, anda por esa ronda. Claro. Si no, eh, eh, podría, eh, está, podríamos estar mucho más protegidos por más tiempo. Doctora, quiero, eh, desde su experiencia también en el terreno, eh, aprovechar para consultarla, porque, por ejemplo, estaba mirando... En el día de hoy, las declaraciones del director del Sistema Nacional de Emergencias del SINAI, Sergio Rico, informando que eh, el objetivo de Uruguay es vacunar contra el COVID a todo el personal de la salud en los tres primeros días luego de que lleguen las vacunas. Y en los tres días siguientes, la idea es inmunizar a todas las personas de riesgo que viven en los residenciales y en los refugios. Ya se adelantó que, por ejemplo, en Montevideo va a haber... 43 puestos de, de vacunación. Y un poquito antes de hoy, en el fin de semana, eh, se recordaban las declaraciones del presidente de la República en la conferencia de prensa cuando reafirmó que el objetivo, aunque suene ambicioso, es llegar a inmunizar a un ritmo de 600.000 personas por mes desde el mes de abril. Ese sería el objetivo que se está planteando 
el gobierno. ¿Usted lo, lo ve viable desde el sistema de, de vacunación que tenemos? ¿Cómo, ¿Cómo lo está observando? Más allá de que no es su área específica, digo, pero es interesante tener una opinión técnica también. No, no es mi área específica para nada. Eh, lo que puedo hablar es desde la experiencia de cuando se hacen las campañas de la gripe y demás, que pueden distar mucho de, de esta emergencia sanitaria, ¿no? Este, y es, me resulta como, como difícil verlo, verlo desde ese punto de vista. Eh, nada, eh, simplemente eso. Este, hay que ver también que si, bueno, si se va a, a poner muchos más puntos de vacunación, y se, seguramente por la, por la situación sanitaria debe hacer con, se debe hacer con agenda, con determinados controles, este, sin sobrelapar personas y demás. Entonces, Hablar de esos números tan grandes me cuesta pensarlo. Ojalá que así sea, que, que se logre rápidamente la vacunación este, en, en, justamente en, en los lugares más sensibles, ¿no? Para atajar un poco la problemática. Lo otro es que, bueno, se habla mucho en algunos países eh, de la necesidad de vacunar no todo al personal junto, sino ir vacunando de a poco justamente porque eh, algunas de las vacunas pueden desarrollar a, a los días siguientes estos efectos que llamamos nosotros adversos, este, que son en su gran mayoría fiebre, dolor de cabeza y demás, y bueno, la idea no es tener a todo el personal junto con fiebre y dolor de cabeza en los siguientes días. Entonces quizás ahí hay que hacerlo de alguna forma más escalonada, pienso yo, este, para evitar ese tipo de inconvenientes, y el otro inconveniente que habrá que ver este, como, como lo llevan otros países, es que estos síntomas se sobrelapan mucho con los síntomas del de, eh, COVID. Entonces también estar un poco atentos a eso, ¿no? Claro, porque en realidad después te puede generar la duda si la persona tiene COVID o en realidad está haciendo una reacción a la vacuna, ¿no? Por eso, hay que estudiar mucho, que no es mi área, este, cómo se están implementando en, en, en otros países eh, estos planes de vacunación. Claro, claro. Doctora, eh, aprovecho también para preguntarle, porque bueno, usted algo mencionaba ¿no? Al, al, en el arranque, yo también en la introducción hacía una pequeñísima mención a este tema, pero no es menor, ¿no? Cuando las propias autoridades siguen mostrando el tapaboca y dicen, esta es la vacuna, ¿no? Eh, tenemos para tiempo ya todavía con el tapabocas, ¿no? Se lo pregunto porque Tenemos. mucha gente tiene como esa sensación de ¡Ah, me quiero dar la vacuna lo antes posible! Sí, sí, está bien, pero eh, digamos, para poder tirar el, el tapabocas al, al viento falta un tiempo, ¿no? Sí, por eso yo cuando iniciamos esta charla dije con cautela, ¿no? Con, con cautela que, que corresponde. Eh, es así, eh, el, el proceso si bien se va a intentar acelerar y hacer de la me mejor manera posible y cuanto más rápido... Este, para alcanzar esos niveles, eh, seguramente eh, eh, no se alcancen enseguida. Obviamente el proceso del de el plan de inmunización lleva un tiempo, el proceso de inmunizarse uno lleva un tiempo porque implican dos dosis en cualquiera de las dos vacunas, separadas con casi eh, 21 días o un mes, este, y después de, de ello capaz que una o dos semanas para estar completamente este, con el sistema inmune eh, trabajando al completo, como se dice, este, y entonces también eh, en ese sentido hay un tiempo. Y lo otro es que ninguna de estas vacunas es 100% efectivas. Entonces, eh, por más que uno crea que está protegido con la vacuna, existe una posibilidad de poder eh, enfermarse. Y por último, eh, seguramente la adhesión no sea 100% a la vacunación. Y bueno, el, el virus va a seguir circulando por, por un tiempo y en la medida que se hablan y se liberen eh, justamente esas medidas eh, es más, más probable que circule eh, 
más si no estamos protegidos realmente este, y si la vacunación no protege realmente. Claro, sí, es una concatenación de cosas que evidentemente hay que considerarlas todas porque en la medida que esto para mucha gente se traduzca en un aflojamiento de las medidas, bueno, se puede complicar igual, ¿no? Más allá de la... No, justamente, me parece que es momento de eh, hacer un, un énfasis y, y un esfuerzo todos en ajustar las medidas para llegar en la mejor situación posible a, a, al momento en que lleguen las vacunas y se puedan implementar todo el plan de vacunación. Este, para no saturar los CTIs ahora, para no realmente que el personal no esté... Este, eh, completamente desbordado ni infectado, porque también complica eh, la vacunación, eh, tener personas infectadas y demás, entonces creo que es el momento para hacer un gran esfuerzo este, y, y nada, eh, poner las medidas a, a funcionar eh, a tope. Claro. Doctora, me quedan pocos minutos, pero seguramente esta no va a ser la última vez que la voy a llamar y, y es interesantísimo conversar con usted de todo esto, pero eh, recién hablábamos, ¿no? Bueno, prioridad uno, el personal sanitario, con esa salvedad que usted hacía que me parece muy interesante, ¿no? De la posibilidad de estudiar un escalonamiento, porque si es todo de una, podría llegar a generar alguna complicación. Pero, ¿qué pasa con los adultos mayores, ¿no? Que son el siguiente escalón de la, de la línea de prioridad de las autoridades. ¿Qué impacto puede llegar a tener la vacuna en esa burbuja que tanto los ha afectado también a los adultos mayores, ¿no? Bien, eh, va a depender obviamente de la vacuna que reciban y, y bueno, en ese sentido, si te, una vacu cuanto más efectivas sean, más protegidos van a estar. Hay que aclarar que la mayoría de las vacunas no han sido testeadas en los ensayos clínicos y la eficacia no ha sido demostrada para esos adultos mayores a 75 años. Eh, las cohortes de, de voluntarios, en general las medias de edad eh, rondaban los 40 y pico de años. Si bien se incluyeron en algunos de los estudios adultos mayores de hasta 80, 82 años, pero no está pensada la eficacia, o sea, no sabemos realmente la eficacia de esta vacuna en esos adultos mayores, en el cual el sistema inmune está senescente, eh, esto quiere decir que se va apagando de a poquito el sistema inmune y que posiblemente las vacunas no estimulen tanto al sistema inmune, o sea que es de prever que también puedan tener una eficacia menor en ellos. Claro. Eh, hay que verlo, hay que verlo. Eh, son, a priori uno tendría a pensar eso por cómo funciona el sistema inmune, ¿no? Este, entonces, en ese sentido, hay que ser muy cauto a la hora de las expectativas con, con estas vacunas, porque insisto en que la eficacia no está demostrada para ellos y se han vacunado a, a pocas personas de, de la edad. Claro, de sí, sí, queda mucho terreno todavía para, para avanzar en ese sentido, sí. ¿no? Pero venimos por atrás de muchos países que la están aplicando masivamente y esperemos que ellos nos brinden de la experiencia necesaria claro. para poder nosotros. Esa es la, la parte buena de correrla un poco de atrás, ¿no? Por decirlo de alguna Exacto. forma. Exacto. Exactamente. Claro. Ese Do tiempo ganado que en algún momento sonó, pero sí. semi ganado, no ganado, pero bueno, que, que puede llegar a, a cierta discusión, pero sí. Doctora, quiero aprovechar estos minutos finales para preguntarle, bueno, hacíamos mención más temprano ¿no? a ese titular de prensa en el que usted de alguna forma eh, pedía ¿no? que no se politizara demasiado, por ejemplo, el uso o no uso de la vacuna Sputnik V, ¿no? que es la vacuna proveniente del Instituto Gamaleya de allá de, de Rusia. Eh, también aparece por allí jugando en el terreno del avance de la investigación la Johnson y Johnson, ¿no? que espera en abril tener una, una habilitación. Eh, en definitiva, ¿qué le parecen a usted 
estas dos vacunas ¿no? que no aparecieron en, en las opciones elegidas por el gobierno, bueno, la de Johnson y Johnson está un poco más a la espera. En el caso de la vacuna rusa, eh, se está a la espera de los informes finales, por ejemplo, por las autoridades del CASMO aquí en nuestro país, pero de hecho estaba mirando el fin de semana el gobierno de Hungría compró dos millones de dosis de la vacuna rusa y también eh, la viceministra Alemania. de Sanidad Italiana también dijo que ese país podría llegar a recurrir, bueno, Alemania también, ¿qué le parece? Bueno, este, creo que ahí empiezan a saltar la, la, las cosas un poco más claro. Es una vacuna que a priori eh, debería funcionar muy bien y ellos de hecho demuestran una eficacia, hay que esperar obviamente a la publicación de esos datos, este, pero demuestran una eficacia muy alta. Es una vacuna, eh, la rusa en particular, que su primera dosis en diseño es igual a la de Johnson y Johnson, que están todos esperando con mucha ansiedad, o sea que, y encima tiene un refuerzo diferente, o sea que podría hasta ser más inmunogénica y mejor en performance que la de Johnson y Johnson. Este, sí es cierto este, que ha habido, eh, quizás, eh, no sé si decirlo, eh, ha habido una, una politización de este tema, de hecho ya con el nombre en sí mismo creo que Rusia, no sé, eh, yo no hubiese elegido ese nombre, pero claro. bueno, este, es un tema de banderas de países y a nosotros nos gusta decir que somos uruguayos y se ve que a los rusos les gusta decir que son rusos. Este, y hay que respetarlo. Eh, científicamente no hay nada por qué desconfiar de esta vacuna este, y, y aparenta y en, en principio sería una vacuna muy prometedora y bueno, ya estamos viendo que primero fue Oxford quien se unió con Gamaleya para intentar hacer una combinación de estas dos vacunas y ahora, este, este, como tú bien dijiste, es Hungría y Alemania que este, se ofrece a ayudar a Rusia a, a que se pueda esta vacuna este, registrar en Europa para su uso, o sea que hay un interés y bueno, es, eh, es una vacuna que a, a mí por lo pronto me parece atractiva. Eh, dado que le parece atractiva, le pregunto, eh, ¿la tendría que tener en cuenta el gobierno por este ofrecimiento del CASMU, por ejemplo, pensando en reforzar lo que ya aparentemente está firmado, y hay que esperar que venga igual, ¿no? Pero bueno, este, eh, ¿le parece que puede ser un camino eh, tener la Sputnik 5 como también otra posibilidad arriba de la mesa? Sí, yo creo que sí, al igual que, por ejemplo, la de Oxford, habría que evaluarla. Yo creo que, o sea, de ahora, todas las vacunas que han, han salteado, o sea, que han pasado la fase 3, han demostrado ser seguras y eficaces y son todas, o sea, no hay ninguna para descartar, son todas este, que tenemos que mirarlas y ver si se pueden acceder a ellas. Eh, es cierto que eh, es complicado tener diferentes vacunas este, para utilizar en la población, eh, suena bastante complejo si se quiere decir el plan de vacunación con 3, 4, 5 tipos de vacunas diferentes. Este, claro. Pero creo creo que sí, que es una más a, a la lista de vacunas este, que prometen eh, ayudar a controlar esta pandemia eh, y la, ya debería tenerse en cuenta. Claro. La última, y no la quiero comprometer porque, de vuelta, esta no es su área específica, pero usted forma parte de la cadena, ¿no? Y eso es interesante desde la experiencia. Eh, hablábamos hoy, hace un rato, y usted misma me decía, bueno... Yo ponía en duda, por decirlo de alguna forma, llegar a, a esos números tan ambiciosos, más allá de que está bueno marcarse metas ambiciosas, considerando también el tamaño de la población que tenemos acá en Uruguay. Pero le quería preguntar, ¿cuándo le parece que podemos estar en un nivel medio como para decir, bueno, ahora sí, Uruguay está volviendo al, 
al cauce, ¿no? Entre vacunas y, y cuidados personales. Porque yo siento que la mayoría de nosotros no tenemos claro un horizonte, ¿no? No tenemos claro, no digo una fecha específica, no vamos a decir, bueno, de acá al, no sé, 10 de septiembre vamos a estar bien. No, no, no. Pero más o menos, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto le augura en base a, no a tirar al, 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 a embocar, sino a este trabajo que se viene haciendo? ¿Cómo, cómo lo ve? Bueno, va a depender de, con, de realmente cuándo lleguen las vacunas. Yo no he estado en las negociaciones, no tengo ni idea de cuánto me enteré como ustedes por los medios de prensa, que cuáles eran las vacunas que llegaban y en qué dosis y, y demás, este, este, por la conferencia. Así que tampoco sé cómo está previsto que vayan llegando y en cuánto tiempo. Eh, esta cantidad de dosis que, que se hablan, se habla en todo el 2021, por tanto, y aún así no, no cubren, eh, no me atrevo a decir, pero no cubren el 50% de la población, ni mucho menos, sin contar los niños. Entonces, este, si nos ponemos a hacer números matemáticos, resultaría difícil preverlo para antes de fin de año. Claro. Eh, ojalá así sea y que sea una meta eh, y bueno, a esperar un poco cómo se van desarrollando e implementando lo, los planes de vacunación y quizás más a, a mediados del, del 2021 se puedan acceder a otro tipo de vacunas que van avanzando y eso ayude a, a que avancemos un poco más rápido este, cuando empezamos la pandemia eh, se hablaba de vacunas en septiembre, noviembre y todos miramos con cara de esto, no puede suceder y en diciembre llegaron, o sea que tampoco estábamos tan lejos claro. entonces, bueno, eh, nada, ojalá que sí pero son simplemente deseos este, no realmente con certezas claro, sí, sí, sin duda yo le quiero agradecer mucho a la doctora María Moreno este rato con nosotros acá en la radio. Si le parece, la, la voy a volver a molestar en cualquier momento cuando ya estemos, este, si se quiere, haciendo trabajo de campo, ¿no? Los científicos primero que nada, pero también los periodistas conociendo de primera mano lo que está pasando porque siempre es interesante poder hablar con alguien que sabe, que, que lo explica con claridad y que permite también a los que estamos del otro lado poder entender un poco más hacia dónde vamos con, con todo esto. Yo le quiero agradecer mucho estos minutos y si le parece volvemos a conversar en cualquier momento. ¿eh? Cómo no, quedamos a las órdenes.